0: Ja, das letzte Lied, das passt sehr gut zu meiner Predigt. Die ähm, Dies heute überbricht dem Hungrigen dein Brot. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie abends noch Hunger verspüren? Ich habe manchmal so richtige Hungerattacken. Da denke ich nur noch, oh, ich muss jetzt irgendwas Leckeres essen, irgendwas und dann fange ich an zu suchen und dann finde ich Schokolade. Und dann nehme ich zwei Stücke und dann denke ich, oh, lecker. Und dann gleich noch die nächsten zwei. Und dann, ach, nochmal. Und dann habe ich genug Süßes gehabt und dann denke ich, oh, jetzt noch irgendwas Salziges. Und dann gehe ich wieder los zu suchen und finde eine Tüte Chips. Und dann habe ich was Salziges. Und dann hatte ich zu viel Salziges und dann geht es weiter mit dem Süßen. Und so weiter und so fort. Hunger. Da lachen wir drüber. Das ist kein echter Hunger. In dem heutigen Predigtext geht es um Hunger. Aber nicht um Heißhunger. Es geht um den Echten. So heißt es in Jesaja 58, 7-12, bis Bricht dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Und wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen." Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt, und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Ja, Klaus hat es eben schon angesprochen, heute ist Erntedanktag. Und der Predigtext, den wir eben gehört haben, der ist für diesen Tag vorgesehen. Am Erntedanktag danken wir Gott für die mehr oder minder groß ausgefallene Ernte. Der Dank gebührt Gott, weil er in seiner Schöpfung, weil er seiner Schöpfung das Leben schenkt, sie erhält und sie versorgt. Unser Bibeltext geht darüber hinaus, über den Dank. Er sagt, mit dem Danken ist es nicht getan. Er fordert uns auf, etwas zu tun. In den Versen vor unserem Predigtext klagt Jesaja die Leute an, dass ihr Fasten, also auch etwas, was wir als Christen tun, nur eine fromme Show sei. Da steht die Frage im Raum, wie könnt ihr mit eurem Fasten versuchen, Gott dazu bewegen, dass er etwas für euch tut, wenn ihr nicht das tut, was er von euch will? Wie könnt ihr so tun, als würde die Gerechtigkeit die Leitlinie für euer Leben sein und gleichzeitig eure Arbeiter ausbeuten? Jesaja zeigt mit deutlichen Worten auf, dass die Menschen sich zwar rein äußerlich so verhalten, als würden sie sich vor Gott demütigen, aber innerlich sind sie immer noch hartherzig und unbarmherzig gegenüber denen, die von ihnen abhängen und die ihre Hilfe brauchen. Etwas, Ende, etwas Ähnliches sehen wir auch heute. Viele bekennen sich für den Klimaschutz aber wirklich etwas dafür tun, das tun nur wenige. Und vielleicht kann man das Klima nicht schützen, aber man kann zumindest etwas dafür tun, dass es nicht so schlimm wird, wie es werden könnte. Und die Fridays for Future Bewegung klagt die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft an und Wirtschaft. Hört auf mit euren Lippenbekenntnissen und tut endlich das, wozu uns die Wissenschaft schon langs, längst aufgefordert hat, um diesen Planeten zu retten. Nicht nur etwas tun, sondern alles tun, damit auch zukünftige Generationen eine Zukunft in dieser Erde, auf dieser Erde haben. Und um Zukunft geht es auch in unserem Predigtext. Dort heißt es ganz klar, was wir tun müssen, damit wir eine gute Zukunft haben. Und das heißt, bricht dem Hungrigen dein Brot. Kleide die, die nicht einmal etwas zum Anziehen haben. Und gib den Obdachlosen ein, ein Dach über den Kopf und entziehe dich nicht deinem Fleisch und Blut. Das waren einmal zutiefst persönliche Angelegenheiten. Jeder war gefragt, das zu tun, sich um die Hungrigen zu kümmern. Wir haben das alles delegiert an den Staat. Der Staat soll für die Hungernden und Obdachlosen sorgen. Wir sind da raus, mögen sie jetzt denken. Und zum Glück begegnen uns nicht tagtäglich Hungernde in diesem Land. Und wo Menschen durch das soziale Netz rutschen, da gibt es ja zum Glück die Tafeln und die Suppenküchen und die Kleiderkammern und die sozialen Kaufhäuser. Ich bin da raus, magst du jetzt vielleicht denken. Aber es gibt auch einen Hunger, den man nicht so leicht stillen kann. Was suchen Menschen, die sich sinnlos wie ich abends mit Schokolade, Gummibärchen, Chips und Erdnussflips vollstopfen? Sind wir nicht alle noch irgendwie hungrig? Gibt es in diesem Wohlstandsland nicht doch einen Hunger, der nicht gestillt ist? Ein Hunger nach Wohlfühlen, nach Freundschaft, nach Geborgenheit, Verständnis? Ein Hunger nach gesehen und gehört werden? Ein Hunger nach Gott? Wonach sind all die Menschen in unserem Land hungrig? Die vorschnelle Antwort könnte lauten nach Urlaub, nach Spaß, nach Geld, nach Macht, nach Einfluss, nach Internet und Medien. Wir schauen auf das, womit sich die Menschen beschäftigen und schließen daraus, dass sie danach hungrig sind. So wie die Schokolade und die Chips nur eine Ersatzbefriedigung für etwas sind, wonach man wirklich sind, sucht, so ist das auch mit all den Dingen, die ich eben aufgezählt habe. Der Mensch ist ständig auf der Suche nach dem, was ihn glücklich und zufrieden macht. Auf dieser Suche bleibt er leider häufig bei den Dingen hängen, die ihn letztlich täuschen. Diese Dinge gaukeln uns nur vor, für den Moment das gefunden zu haben, was man sucht. Ich denke, dieser Täuschung können wir überall und jederzeit erliegen. Selbst wenn wir hier als Gemeinde zusammenkommen. Die Gemeinschaftsbewegung, der wir angehören, vernetzt Menschen, die an Jesus Christus glauben und in seiner Gemeinde mitarbeiten wollen. Die Mitglieder dieser Gemeinschaft erklären sich bereit, und das steht so auf unserer Mitgliedskarte, als Mitglied im VG, werde ich in meinem Dienstbereich unserer Gemeinschaft mitarbeiten, bin ich bereit, meine Zeit und Kraft, meine Gaben und Geld für die Gemeinschaft einzusetzen. Und in der einen oder anderen Form erfüllen wir alle diese Punkte. Aber ich frage mich, ob damit euer Hunger gestillt ist. Für mich hört sich das so an, als wollten wir uns in die Pflicht nehmen lassen. In die Pflicht für den Dienst in der Gemeinde Gottes. Das ehrt jeden, der dazu bereit ist. Aber das spricht heutzutage kaum noch junge Leute an. Unsere Gesellschaft hat sich verändert. Junge Menschen fragen nicht nur nach der Pflicht, sie fragen nach dem Sinn. Sie wollen wissen, wofür sie das tun, was sie tun sollen und was es ihnen ganz persönlich bringt. Welche Antworten geben wir darauf als Gemeinde? Die junge Generation bekennt sich zu ihrem Hunger und macht sich auf die Suche. Und sie sucht überall. Und sucht auch da, wo man am schnellsten irgendwas finden kann, im Internet. Aber was finden sie denn bei uns? Aufgaben, die zu erledigen sind und die Möglichkeit, Zeit, Kraft und Geld loszuwerden? Hört sich voll cool an, ne? Oder etwa doch nicht? Was suchen Sie hier? Was sucht Ihr hier? Und was bekommt Ihr hier? In dem kleinen Büchlein, dieses kleine viereckige Büchlein über unsere Gemeindekultur, haben wir versucht, den Rahmen unserer Gemeinschaft weiter abzustecken. Da von der Kultur des Vertrauens, des Teilens, des Helfens, des Mitmachens der Wertschätzung und Ermutigung die Rede. Wir wollen einen Raum bieten, damit man ja etwas machen kann, mitarbeiten kann, sich gegenseitig fördern kann. Und wenn man dieses Heftline reinguckt, da kann man darüber streiten, ob uns jede Formulierung gelungen ist. Aber es geht darum, Menschen zu animieren, das Schiff, das sich Gemeinde nennt, zu entdecken. Wenn ihr mich persönlich fragt, was ich denn suche, wenn ich hier mitarbeite, dann würde ich sagen, ich suche, und vielleicht ist es überraschend, ich suche Freunde. Ich bin hier, weil ich auf der Suche nach Freunden bin. Nach Freunden, die vom christlichen Glauben ergriffen sind. Nach Freunden, die mich fördern und fordern. Ich möchte mich investieren in eine Gemeinde, die lebendig und lebensfroh ist, die nicht nur ihre Pflicht erfüllt, sondern die inspiriert ist vom Geist Gottes. Eine Gemeinde, die alles dafür gibt, dass diese Welt sich zum Besseren verändert. Ich komme zurück auf unseren Predigtext. Jesaja sagt es mehrfach in diesem Text. Wenn ihr das tut, dann wird Gott mit euch sein. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Ein wunderbares Licht, ein, wunderbarer, ein wunderbares Bild was Gott durch den Propheten dem Volk Gottes zuruft, das können wir auch auf die Gemeinde Jesu übertragen. Wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Das ist genau das gleiche Licht, das die Jesaja, wie die Morgenröte hervorbrechen sieht. Ein Licht, das nur den Beginn des Tages und damit den Beginn des Reiches Gottes in dieser Welt ankündigt. Dieses Licht bricht dann hervor, wenn wir tun, was Gott will. Wenn wir uns persönlich um, den Hunger, um die Hungernden und Bedürftigen kümmern, dann wird dieses Licht hervorbrechen, sagt unser Text. Wenn wir uns unserem Fleisch und Blut nicht entziehen, übertragen auf die Gemeinde Gottes, bedeutet das, Meiner Ansicht nach, wenn wir einander Freundschaft gewähren und wenn wir wie in einer großen Familie wertschätzend und liebevoll miteinander umgehen. Und wir werden spüren, dass Gott mit uns ist oder wie Jesaja sagt, dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Und du wirst um Hilfe rufen und der Herr wird sprechen. Hier Siehe, hier bin ich. Gottes Gegenwart wird erfahrbar, wenn wir uns um die kümmern, die Not leiden. Unser Tun und die Erfahrung der Nähe Gottes bedingen sich. Wenn du aus deiner Mitte das Joch entfernst, das Zeigen mit dem Finger und die unrechte Rede und den, dem Hungrigen gewährst, was du selbst zum Leben brauchst, und sagt, satt machst den, der gedemütigt ist. Dann wird dein Licht aufstrahlen in der Finsternis und deine Dunkelheit wird sein wie der Mittag. Das sind wunderschöne Bilder. Und alle Zeit wird der Herr dich leiten und in, dürren, in, im, in dürrem Land macht er dich satt und deine Knochen macht er stark. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, und wie eine Wasserquelle, deren Wasser nicht trügen. Welche Bilder tragen wir in uns, wenn wir an unsere Gemeinde denken? Wir müssen uns inspirieren lassen von diesen Bildern des Jesaja. Was für eine Verheißung. Sie gilt denen, die den Willen Gottes tun. Hier, für, hier geschieht keine Vertröstung auf die Ewigkeit. Es geht um diese Welt, die Welt, in, dem wir, in der wir jetzt leben. Es geht nicht um Gnade und Rechtfertigung. Es geht nicht um das Seelenheil, das man sich nicht verdienen kann durch nichts, was wir tun. Es geht um die Erfahrung der Gegenwart Gottes in dieser Welt, und diese Erfahrung ist gebunden an unser Tun. Unser Tun in all unserer Fehlerhaftigkeit und Gebrochenheit als Mensch. Unsere Gemeinde kann sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, wenn wir uns ernsthaft darum bemühen, den Hunger und den Durst der Menschen zu stillen. Und was müssen wir dazu tun? Wir müssen das teilen, was wir empfangen haben von Gott. Brich dem Hungrigen dein Brot. Das bedeutet, hab Gemeinschaft mit den Hungernden. Iss mit ihnen zusammen. Und was machen wir, wenn da noch mehr als ich Hunger haben nach Freundschaft? Ganz einfach, dann werden wir eben Freunde. Das hört sich jetzt alles nach Happy Land an und wahrscheinlich, wenn man über bricht den Hungrigen dein Brot spricht, dann denken wir auch an die und die will ich nicht vergessen, die hier nicht sitzen, die hier nicht in diesem, die nicht in diesem Land sind. Es sind die Menschen, die wirklich Hunger haben. Im März 2016 bekam ich einen Brief von der Welthungerhilfe. Sie werden nicht, und da steht drin, sie werden nicht glauben, was Menschen essen, wenn sie nichts zu essen haben. Und da ist ein Zitat von einer Frau aus Haiti. Ich mische lehmige Erde mit etwas Öl. Daraus forme ich Fladen, die ich an der Sonne trockne. Seit Tagen haben wir nichts anderes gegessen. Meine Kinder bekommen davon Bauchweh. Und sie werden von Tag zu Tag schwächer. Was soll ich nur tun? Und dann steht in dem Brief: Wenn es um das nackte Überleben geht, essen Familien wie die von Mio Dagüst aus Haiti in ihrer Verzweiflung alles. Ja, sogar buchstäblich Dreck. Und dann kommt die Aufforderung zur Spende, damit diesen Familien kurzfristig mit Überlebenspaketen geholfen und später mit Saatgut, Brunnen und Werkzeug. Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden kann. Als ich diesen Brief gelesen hatte, da kamen mir wirklich die Tränen. So schlimm hatte ich mir die Folgen des Hungers nicht vorgestellt. Und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, weil wenn du Vater oder Mutter bist und du kannst deinen Kindern nichts geben als Dreck. nur weil sie sagen, gib mir irgendwas, ich brauche irgendwas zwischen den Zehen. Als ich diesen Brief, äh, ich wusste noch am, selbst, am selben Tag, was ich tun konnte und ich überwies Geld an die Welthungerhilfe und später habe ich mich entschieden, das kontinuierlich zu machen. Denn der Hunger, die Not und die Folgen des Klimawandels führen immer wieder dazu, dass Menschen dringend auf Hilfe angewiesen sind. Und das ist natürlich auch eine Form von bricht dem Hungrigen dein Brot. Und das sollten wir nicht vergessen. Und ich würde mich freuen, wenn viele diesem Beispiel folgen würden. Amen.